0: Hello tout le monde, comment allez-vous J'espère que vous allez bien. Je commence à vous parler dimanche matin 3 juillet, en espérant de pas trop cafouiller et de pouvoir publier ce podcast demain matin. Aujourd'hui, alors... <rire> ouais, il les oiseaux sont on fire aujourd'hui, je sais pas si je pourrais les enlever euh, au montage, mais c'est... Euh, ouais <rire> J'espère que c'est pas trop dérangeant. Ok, euh, alors aujourd'hui, de quoi on parle On parle de, euh, de nouvelles expériences que j'ai faites, de nouvelles expériences d'éveil spirituel que j'ai vécues. Et oui, j'en vis encore, euh, heureusement, parce que sinon, ben, c'est quand même le sujet du podcast, donc euh, heureusement que j'en vis, sinon euh, je serais obligée d'arrêter le podcast. <rire> aujourd'hui, je vais vous parler de breathwork et d'acupuncture. C'est un petit peu les deux, les deux expériences que j'ai vécues euh, au cours du dernier mois. J'ai fait un, d'abord un breathwork. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le breathwork C'est donc le travail respiratoire. C'est des techniques de respiration qui sont assez intenses et qui te mettent en fait dans un état de conscience modifié et qui vont venir en fait euh, travailler dans ton inconscient. Tu vas respirer de façon intense, ce qui va faire que tu vas avoir euh, de l'hyperoxygénation. Je ne sais pas si c'est ça le mot. Mais voilà, en gros... Il faut pas faire ça tout seul parce que en fait ça dépend quelle technique et quelle intensité et quelle durée mais tu peux vraiment genre rentrer en trance, te mettre à pleurer, à hurler, à avoir des visions, avoir une montée de Kundalini, etc. Donc euh, on peut le faire en ligne avec euh, lors de, lors de rituels. Moi c'est ce que c'est comme ça que j'ai commencé pendant les rituels euh, avec Noélie Salgara, les rituels de lune. On faisait des petits breastworks, mais genre de 5-10 minutes et des trucs assez.. Euh, assez doux. Et là, en fait, du coup, ce mois-ci, euh, j'ai eu l'opportunité d'en faire, de faire une session de work vraiment euh, plus encadrée, plus poussée, plus intense chez Chloé euh, donc qui est actuellement à Bali. Euh, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir euh, bah, communiquer avec elle et euh, elle m'a intégrée dans, dans un groupe pour, euh, pour organiser ça chez elle avec son mec Chris. Et euh, alors déjà incroyable, enfin j'étais trop contente de la rencontrer en fait parce que si vous la connaissez pas vraiment que faites-vous euh, en plus elle a un podcast aussi donc si vous écoutez ce podcast et que vous connaissez pas Colée Bloom, allez écouter son podcast aussi elle la sur Instagram, c'est vraiment une, une personne très 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 inspirante qui publie vraiment du contenu à très haute valeur ajoutée sans bullshit, qui fait vraiment euh, beaucoup... Euh éveiller les consciences autour d'elle. Et donc, euh, ça fait des années et des années qu'elle pratique et qu'elle se forme en breathwork Et elle, euh, elle commence avec son mec, du coup, il commence à se lancer dans des ateliers en présentiel. Donc, on s'est rejoints, on était une dizaine, en fait, chez eux, dans, dans leur maison à Bali. On a commencé, enfin ça a duré deux, trois heures. On a commencé par un peu tous se présenter. Elle nous a présenté un petit peu ce que c'était, les contre-indications. On a aussi euh, profité de leur... Euh, de leurs connaissances et de leurs outils en, en médecine un petit peu en médecine un petit peu chamanique euh, alors ils sont pas du tout ils se prétendent pas du tout chamanes etc mais ils ont passé pas mal de temps au Mexique etc ils ont ramené des produits des techniques etc et on a pris notamment enfin on n'était pas obligé mais moi j'en ai pris de la médecine du râpé euh, qui est en fait euh, un tabac chamanique euh, qui se prend par le nez en poudre <rire> Euh, et qui en fait euh, te donne vraiment l'impression que d'un coup, genre, tes deux, tes deux lobes de ton cerveau se rejoignent et, euh, et tu rentres vraiment en phase de méditation où tu es hyper ancré dans le sol et, euh, et ça augmente de ouf ta concentration en fait. Et du coup, j'ai pris ça et ça m'a éclaté <rire> la tronche. J'étais vraiment pas prête. Euh, c'était... Ouais, ça m'a tout de suite mis dans un état second mais vraiment hyper inconfortable. J'avais un peu envie de vomir. En plus, j'avais été un anniversaire la veille. C'était grave. euh... Enfin, j'étais un peu barbouillée. Et on a commencé le le breastwork. Alors, euh, j'avais vraiment pas d'attente particulière. En fait, elle nous a pas invité forcément à poser une intention. Enfin, si, à poser une intention, mais pas à, pas à, à, à spécifier euh, une partie de nous qu'on voulait travailler. Elle nous a simplement incité à avoir une intention générale, à n'attendre rien et à avoir le cœur ouvert. Donc, c'est vraiment dans cette optique que, que j'ai commencé. Et on a commencé, du coup, une respiration intense. Alors, si vous en avez jamais fait, en gros, c'est une respiration rapide, en fait, par la bouche. Donc, euh, ça donne un peu ça. Avec... Euh, un plus grand temps de, d'inspiration mais rapide et un temps de, d'expiration en relâchement et enchaîné, en fait. Euh, on enchaîne à chaque fois, inspiration, expiration, inspiration, expiration. Ce qui fait qu'il va y avoir une, une hyper-oxygénation et que, en fait, il va y avoir une, une constriction vasculaire. Euh, donc moi, j'ai tout de suite été en phase de... Je me suis figée, en fait. Mes mains, ça s'appelle... Alors, c'est très... Ça arrive très souvent en fait en breastwork, ça s'appelle les pinces de crabe où en gros tes, tes doigts, tes mains, tes poignets, tes avant-bras et tes pieds et aussi ta bouche se, se contractent en fait, se figent. Tu te recroquevis en fait, enfin tes mains se recroquevis vers elles-mêmes, genre tes poignets se, se casent vers l'intérieur et tu, et tu peux plus bouger. <rire> Donc ça a duré à peu près une heure et tout le monde est vraiment tout de suite un peu rentré en transe il euh, y avait des garçons à côté de moi qui commençaient à hurler, j'entendais des filles commencer à pleurer, et, euh, et j'essayais de ne pas rester dans le mental, j'attendais rien, mais j'ai commencé à, bah, en fait, à avoir très très mal, parce que j'avais vraiment tout de suite les, les bras extrêmement euh, contraints, et en fait ça me, ça me faisait mal au poignet, et c'est comme ça qu'avec euh, en fait, la douleur, j'ai commencé à pleurer de douleur. Et en fait, plus je pleurais, et moins j'avais mal. Et là, j'ai commencé à, à penser en fait à, à plein de choses tristes, mais pas forcément des choses dont j'avais pas conscience. Vous voyez, j'ai, j'ai pensé à, j'ai pensé à ma mère, à mon père, à mes parents, à ma famille, à mes problèmes familiaux. J'ai pensé à tous mes, tous mes ex, tous mes chagrins d'amour en fait. Et, et j'ai ressenti une, une grande tristesse et j'ai commencé à pleurer, mais vraiment, mais d'une façon ultra mystique et super. Euh, super forte quoi je, je criais de, de, je, je, ouais, on aurait dit vraiment un enfant dans un restaurant vous voyez euh, je vais pas vous l'imiter parce que l'enfer mais euh, j'ai commencé à pleurer à pleurer à pleurer à pleurer ça s'arrêtait pas et en même temps du coup ça me ça me soulageait ma douleur en fait et il y avait du coup euh, ben la musique toujours euh, et Chloé derrière moi qui euh, qui euh, qui me caressait le front qui me soutenait qui euh, me massait le ventre et euh, je me sentais vraiment euh, soutenue et, euh, et j'ai relâché tout ça en fait et à la fin j'ai mis euh, vraiment je pense une demi-heure à récupérer euh, l'usage de mes, de mes mains, de mes bras, j'étais vraiment euh, restée figée et, euh, et après quand j'ai vu les vidéos et que j'ai demandé aux autres en fait j'étais la seule, j'avais les mains vraiment euh, au-dessus de la tête, figées Enfin, c'était, c'était assez incroyable. Et, euh, et j'étais une, des, une de celles qui, qui criait le, le plus fort. Et après le vrai soir, du coup, on a, bah, on a fait un petit série de paroles, chacun a échangé un petit peu. Certains avaient eu une expérience agréable. Certains, bah, du coup, avaient beaucoup pleuré, avaient beaucoup hurlé, beaucoup de, beaucoup de relâchement, en fait. En fait, c'est un travail de dépouillement. On va aller creuser des choses qui stagnent en nous pour les, pour les éliminer. Et ouais, après, j'étais vraiment crevée. J'avais les mains qui tremblaient toute la journée. C'était hyper, euh, hyper éprouvant. Et puis, euh, et puis ouais, en fait, euh, Chloé, c'est quelqu'un qui, qui a une forte perception. Et euh, elle nous a un petit peu dit à chacun euh, ce qu'elle avait l'impression euh, qu'on ait besoin de travailler, ce qu'elle percevait de nous. Et ce qu'elle a perçu de moi, c'est que j'avais un, un énorme tas de tristesse stagnante en moi. Et que le fait d'avoir eu mal au poignet et que ce soit ça qui ait déclenché les larmes, euh, ça montrait qu'en fait, j'attendais d'avoir... J'attends d'avoir très mal pour pleurer et pour relâcher. Euh, Que mon corps est obligé de me faire ressentir de la douleur pour que je puisse ressentir et relâcher de la tristesse. Mais pas avant. J'avais un peu... euh, J'avais l'air d'avoir un peu toute la misère du monde sur les épaules. Ce que... Ce qui m'a ce qui m'a fait un peu enfin ça m'a fait sourire parce que c'est vrai qu'on m'a déjà on m'a déjà dit ça on m'a déjà dit que voilà j'avais l'air j'avais l'air de la fille déprimée mais enfin c'est c'était vraiment euh, c'est enfin ça fait ça fait très longtemps en fait que j'ai l'impression d'avoir euh, évolué par rapport à ça je suis plus du tout cette fille dépressive comme je vous en avais déjà parlé et ouais donc elle me dit tout ça et en fait du coup euh, quand je suis rentrée chez moi après euh, je, en fait, j'ai, je ressentais de la tristesse, j'étais triste et c'était une expérience qui était très douloureuse physiquement et émotionnellement et du coup je me suis un peu mise à réfléchir sur le fait que voilà, voilà, j'ai toujours eu ce côté un petit peu triste, ce côté euh, toute la misère du monde, que voilà, j'ai eu des phases dépressives dans ma vie, que j'ai cheminé dessus ces dernières années mais euh, en fait je pensais avoir transcendé tout ça, avoir bien vécu cette tristesse euh, et que justement lors de mes chagrins d'amour je me suis pas du tout euh, empêchée de pleurer loin de là plutôt, euh, j'ai plutôt été drama queen <rire> euh, et aussi que dans, dans ma famille on m'a toujours euh, encouragée euh, à parler et à pleurer donc voilà j'ai, j'ai pas l'impression qu'on m'ait empêchée de vivre mes émotions de m'être empêchée de vivre mes émotions le seul truc auquel je, j'ai pensé en y réfléchissant c'est que euh, j'ai jamais vraiment ressenti de tristesse ou quoi que ce soit à l'égard de la séparation de mes parents et du fait que j'ai plus contact avec mon père pendant 15 ans. Euh, et ce qui avait plutôt été une libération en fait, puisque bah, le, le, l'environnement familial avec, euh, avec mon père qui était violent, euh, c'était plutôt une libération. Mais quand j'étais ado, du coup, ma mère me demandait souvent ce que je ressentais par rapport à tout ça et euh, je savais jamais quoi répondre à part euh, rien. Je ne ressentais rien. Et, euh, et c'est vrai que c'était assez incompréhensible, en fait. Genre, mes parents se sont séparés, j'ai pas vu mon père, et puis, bah je ressentais rien, quoi. Je, je, je m'en foutais, quoi. Ça me, ça me faisait ni chaud ni froid de, de me dire que j'avais, que j'avais plus que ma mère et que, et que, voilà, ça ne me faisait rien. Donc, euh, je me suis toujours questionnée, en mode, c'est bizarre, quand même. Sinon, voilà, tout ce côté un petit peu triste... Euh, j'ai toujours eu ce, un sentiment d'infériorité en fait, vis-à-vis de mes copines qui me disaient souvent que je me prenais trop la tête. Euh, j'ai pas mal été moquée en fait pour ce côté un petit peu, un petit peu dépressif. Enfin, j'aimais bien me complaire. Voilà, je, je publiais sur Facebook des, des vidéos de, 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 de chansons très tristes avec des phrases un petit peu déprimantes. Mais ce n'était pas, enfin, pas du tout par rapport à mon père ou quoi que ce soit. C'était plus euh, par rapport à mes peines de cœur. Quoi. Et et du coup j'ai pas mal été moquée pour ça, Euh, et puis même euh, à l'âge adulte mes copines me disaient souvent que que je me prenais trop la tête, euh, que je ressentais les choses un petit peu trop fortes, mais voilà j'avais cheminé sur tout ça et et j'ai fini par quand même assumer qui j'étais vraiment et mes ressentis. Du coup, le fait qu'elle me... que Chloé me dise que j'avais cet amont de tristesse que je que je ne libérais pas et que je portais sur mes épaules, ça me... je me sentais un peu perdue. Je me disais que... Enfin, voilà, je me suis dit que oui, peut-être c'est possible qu'en fait, je... j'ai pelé qu'une seule couche de l'oignon, alors que j'avais l'impression d'avoir énormément avancé. Mais du coup, si c'est le cas, bah là, je sais plus par où par où et par quoi commencer en fait et quoi mettre en place pour pour me dépouiller encore plus parce que j'ai déjà fait tout ce travail et puis voilà je, je suis naturopathe je, je fais du yoga je, je médite presque tous les jours je suis déjà dans dans un travail de santé holistique et de et de remise en question de mes patterns etc ça fait déjà partie de moi donc là je en fait je me sentais triste je savais pas si j'étais triste parce que les émotions ressortaient suite à la session, ou si j'étais triste d'apprendre que j'ai encore de la tristesse à nettoyer. Donc du coup, j'ai un petit peu échangé avec Chloé par, par WhatsApp sur tout ça, parce que je me sentais un peu paumée, fatiguée, et que ouais, ça me faisait chier en fait, de, bah, d'avoir, d'avoir essayé de, de, d'aller chercher au fond de moi, et au final de, de me retrouver triste avec, avec pas de piste pour aller travailler dessus, quoi. Et puis surtout qu'en plus de tout ça, j'avais d'autres problématiques plus concrètes et plus conscientes sur lesquelles j'avais envie de travailler, notamment bah, ma, ma phobie des, des clavicules, etc. Euh, et d'autres choses que j'ai pas forcément envie d'aborder là tout de suite maintenant, mais qui a un rapport avec la sexualité aussi, donc euh, voilà. Même si je me disais que bah, de toute façon tout est lié, donc euh, si tu travailles sur un truc, ça, ça travaillera aussi les autres. Mais j'avais du mal à faire des liens. Mais en tout cas, voilà je, je, j'étais quand même d'accord avec elle sur le fait que ce que je voulais dans ma vie, c'est, c'est la joie et le sentiment d'insouciance. En fait, elle m'avait aussi dit qu'elle percevait chez, moi, elle percevait chez moi de la nonchalance, et que la nonchalance, c'était en fait un désir d'insouciance. Et ça, ça m'a vraiment marqué parce que du coup, ouais, je lui ai dit, effectivement, euh, l'insouciance, ça fait partie de mes de ce que j'écris comme intention, en fait, de choses que j'ai envie de ressentir dans ma vie, la joie et l'insouciance. Et donc ça veut bien dire que si je cherche ça, c'est que mon ombre m'emmène vers le contraire. Donc c'était très bien vu de sa part. Donc voilà, je lui ai un petit peu envoyé un long message pour lui expliquer tout ce que je viens de vous dire. Et, euh, et en fait, elle m'a répondu euh, que... En fait, j'avais pas à aller chercher euh, la tristesse et pourquoi il y avait de la tristesse et des causes de tristesse, mais que... Euh, il fallait juste que je me demande pourquoi je ne m'autorisais pas à être heureuse et joyeuse. En fait, quand on est triste, ça ne veut pas forcément dire toujours qu'on a des raisons d'être triste ou que on a des choses inconscientes qui font qu'on est triste. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire qu'on ne s'autorise pas à être heureux, qu'il y a quelque chose qui est bloqué en fait. Il y a un blocage et qu'on on ne s'autorise pas à être heureux, soit parce que... ben bah, on vit dans un environnement où des gens sont tristes et que du coup, si on est heureux, eh ben, on a l'impression de trahir. Aussi, parfois, quand on est triste, ben, les gens nous soutiennent. Euh, on peut partager notre tristesse avec les gens qui sont tristes aussi et que du coup, ben, s'autoriser à être heureux, c'est, c'est... c'est risqué. Enfin, on peut penser que ça va du coup nous amener à être moins aimés. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et là, je pense qu'il y a un enseignement qu'on peut tirer pour tout le monde, c'est que effectivement, dans le développement personnel, on va travailler sur soi, sur ses parts d'ombre, euh, essayer d'aller, euh, d'aller creuser en soi euh, euh, nos traumatismes, etc. Euh, mais en fait, euh, ça, c'est que 50% du travail. Les autres 50%, c'est de, de travailler sur notre lumière, en fait. De s'autoriser à être épanoui, s'autoriser à briller, s'autoriser à être vraiment la personne épanouie qu'on a envie d'être. Et ça, ça, c'est du travail aussi, en fait. Et ça m'a grave fait réfléchir sur... sur ouais, en fait, je pense que je me bloque moi-même, en fait. Je, je, peut-être que je cultive, en fait, toujours cette tristesse, que je ne m'autorise pas à être pleinement heureuse, que j'ai encore des blocages, même si j'ai l'impression d'être épanouie, d'être heureuse et tout, mais je pense qu'il y a encore des choses que je ne m'autorise pas à être à 100%, 100% explosif de joie, on va dire, et à, et à apprécier la vie à un niveau, à un niveau cellulaire, et, et qu'il y a encore des choses à mettre en place dans ma vie pour cultiver la joie. Cultiver la gratitude et laisser, en fait, ce sourire venir sur le visage constamment pour, pour sans raison, en fait. Parfois, il ne suffit pas de guérir la tristesse, il faut aussi faire renaître la joie. Comment on fait pour cultiver la joie, en fait Pour cultiver la joie, on peut, par exemple, prioriser ce qui nous rend heureux, déjà, pour commencer, et vraiment rendre les petites choses qui nous, qui nous rendent heureux. Par exemple, je sais pas, moi, aller acheter des fleurs, faire un gâteau, se réveiller à côté de son conjoint... Embrasser ses enfants le matin. Toutes ces petites choses en fait. En faire en fait des, des moments sacrés où vous conscientisez que c'est ça qui vous rend heureux et vous laissez monter en fait cette joie en vous et, et vous autorisez en fait à sourire tout seul et à, à vous dire ouais ça j'adore. <rire> euh, et ces derniers mois en fait ça a un peu été mon, mon intention principale dans mes méditations de manifester la joie, l'insouciance, le, le sentiment aventureux d'être vivante en fait. Mais pour aller un petit peu plus loin, du coup, je, je me suis tiré une, une carte du, du Osho Zen Tarot en me demandant euh, comment cultiver la, la joie et l'insouciance et l'insouciance. Et la carte qui est ressortie, c'est, euh, c'est l'arcane 19 sur l'innocence. Et c'est une carte qui parle de, de joie enfantine en fait, de, de gratitude envers la nature. Sur la carte, en fait, il y a un, un vieillard euh, avec des fleurs roses qui tombent tout autour du, du vieil homme. Donc ça m'a fait ça m'a fait marrer parce que je à ce, à ce moment-là j'habitais j'habitais un petit bungalow avec un, un arbre avec des, des fleurs roses en fait qui tombaient tous les matins et, et le vieil homme il parle avec une menthe religieuse en fait. Et d'ailleurs c'était marrant parce que juste avant euh, la semaine d'avant Chloé Bloom elle avait posté une story d'elle en train de avec une menthe religieuse sur sa main exactement comme sur la carte. Donc c'était incroyable, les, le symbole en fait, comme si elle s'était incrustée dans mon tarot. Et c'est une carte, c'est une carte en fait qui parle de, d'arrêter de, de tout mentaliser, de tout intellectualiser, d'avoir peur, d'analyser, de calculer et de craindre pour simplement en fait profiter, relâcher, apprécier, connecter avec l'autre sans aucun jugement, sans aucun... Euh... Ouais, en toute insouciance en fait, sans aucune... Arrière-pensée, sans aucune. Ouais, sans mentaliser. Et euh, et cette carte, en fait, de l'innocence dans le le tarot classique de Waite, l'innocence, elle correspond au soleil. Donc, euh, c'est aussi une une énergie, en fait, de rayonnement, euh, quelque chose de joyeux. Et c'est aussi une carte qui parle d'enfant intérieur. Et autre anecdote aussi de cette carte, deux semaines plus tard, je me suis refait un tirage en posant la même question. Euh, sur comment déverrouiller la joie etc et j'ai tiré la même carte et là je me suis souvenu qu'en fait j'avais déjà posé cette question et que j'avais déjà tiré cette carte donc voilà si, si vous aviez encore des doutes sur, euh, sur la puissance et, les, et le, la magie du tarot bah voilà encore un autre exemple et ce sujet de l'enfant intérieur je suis encore allée le travailler pendant un deuxième breastwork que j'ai fait euh que j'ai fait pas longtemps après, du coup, la, la cette semaine, euh, il y a quelques jours, avec une copine qui s'est, qui s'est formée au breastwork, et qui m'a proposé du coup de, de faire une session avec elle, et c'était un petit peu plus doux dans le sens où on n'avait pas pris toutes ces, toutes, ces, toutes ces médecines chamaniques avant, et au lieu de faire genre une session de breastwork d'une heure où on, on fait la respiration pendant une heure, là on l'a fait trois fois, avec une pause entre chaque crescendo en fait. Euh, une fois 5 minutes, une fois 10 minutes, une fois 15 ou 20 minutes, je sais plus, avec une espèce de pause entre chaque. Donc c'était un petit peu plus doux dans le sens où c'était, c'était moins douloureux, j'étais moins, euh, j'étais moins inconfortable on va dire. Euh, mais euh, j'ai pas mal relâché aussi. Et j'ai connecté avec mon enfant intérieur en fait quand elle me l'a suggéré, euh, à peu près euh, au milieu du, du breastwork. Et du coup, je me suis retrouvée avec euh, la petite Louise de, de 4 ans dans sa chambre, euh, dans ma maison, euh, ma maison quand j'étais petite. Et je me suis tout de suite mise à pleurer parce que à chaque fois que je fais des méditations ou que je fais des sessions où le facilitateur ou la facilitatrice me demande de, d'imaginer mon enfant intérieur, je me mets à pleurer. Euh, et en fait, euh, je me suis rendue compte qu'il y avait plein de versions de cet enfant, en fait, c'est dans... Dans plein de chambres différentes parce que ma pote du coup elle me disait de, de m'imaginer donc avec mon enfant intérieur de m'imaginer petite de m'imaginer dans ma chambre et en fait j'ai tellement déménagé dans mon enfance plus de sept fois je crois que euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de versions de cet enfant et plein de chambres différentes et, et j'étais tombée aussi sur un sur un sur un reel sur Instagram euh, en mode une fois que t'as guéri ton enfant intérieur maintenant il faut que tu t'occupes de ton adolescent intérieur <rire> Et du coup en fait je, je me suis mise à, à visualiser chacune de ces petites filles en fait de 4 ans à 16 ans. De les visualiser en fait chacune d'entre elles et de me souvenir de ce qu'elles ressentaient. Chacune à leurs époques, dans chacune de leurs chambres, de l'enfance à la fin de l'adolescence. Et euh, c'était hyper puissant, on a fini par... Enfin euh, en fait on était toutes ensemble, on était d'une dizaine. Et on a fini par toutes se faire un, un câlin collectif. Et à la fin du breathwork, il fallait que je retienne ma respiration à plein poumon pendant aussi longtemps que possible. Et j'ai tenu 2 minutes 30 ou 2 minutes 50, je crois. Et sans aucun effort. J'aurais pu tenir plus longtemps, mais en fait, genre c'était incroyable. Au bout d'un moment, j'ai senti que j'ai eu envie de, de cracher quelque chose, en fait. De recracher quelque chose qui m'est monté dans la gorge et qui m'a gonflé les joues. Et j'avais envie de, de cracher, en fait. C'était un peu comme, vous euh, voyez, dans Harry Potter, Ron qui, qui recrache des, des limaces. Bah, c'était un peu ça. Genre, j'avais un truc qui montait, je ne savais pas ce que c'était, mais j'avais envie de cracher. Et, et voilà, et en fait, pour ce breastwork là du coup, j'avais plus mis une intention, du coup, par rapport à ma phobie des clavicules et à, mon, à ma problématique d'ordre, d'ordre sexuel. Pour le coup, j'ai, j'ai vraiment ressenti que cette, 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 cette combinaison de ces deux intentions-là avait vraiment connecté, j'ai ressenti beaucoup de chaleur au niveau, euh, au niveau du bas-ventre euh, et au niveau des reins euh, parce que j'avais aussi, euh, mon intention c'était aussi de, de comprendre pourquoi j'avais mal au dos parce que j'ai eu mal au dos aussi toute cette semaine j'ai eu une crise de sciatique euh, mardi et du coup j'ai été chez l'acupuncteur et c'est du coup la suite de, de ce que je vais vous raconter euh, donc j'avais cette intention en fait de comprendre pourquoi pourquoi j'avais cette douleur chronique au lombaire pourquoi j'avais cette phobie des clavicules et pas, pas en fait de comprendre pourquoi mais comment guérir genre parce qu'en fait pourquoi bah j'ai déjà eu des pistes notamment avec euh, avec euh, quand j'ai été voir une médium j'ai fait un épisode de podcast là-dessus je crois que c'est épisode 9 puis j'avais été voir un hypnothérapeute aussi et ça m'avait envoyé des pistes mais ça m'avait jamais montré comment guérir en fait concrètement Donc j'avais cette intention-là et c'est vrai que j'ai vraiment ressenti dans mon corps au niveau des sensations pendant le breastwork, une chaleur au niveau du bas du dos et euh, du du bas-ventre et des picotements au niveau des clavicules et un espèce de soulagement à la fin en fait, comme s'il y avait quelque chose qui était sorti. Et du coup par rapport à ce problème de dos, j'ai donc été voir euh, un acupuncteur cette semaine dailleurs c'est marrant parce que je, je cherchais un endroit où aller et j'ai dîné avec une copine qui m'a dit qu'elle avait ma, qu'elle avait ma, qu'elle avait des douleurs lombaires et qu'elle était euh, qu'elle allait voir un acupuncteur deux fois par semaine et que et que c'était incroyable que ça marchait que ça marchait grave et tout donc j'ai même pas eu besoin de chercher on m'a fait une recommandation sans, sans même que j'ai besoin de demander donc euh, c'était c'était bon signe et hier matin aussi je me, je me suis fait un tirage aussi justement sur euh, sur comment guérir ses douleurs en fait avant d'aller euh, à l'acupuncture j'ai toujours eu mal au dos euh, et les lombaires en fait symbolisent le chakra racine, l'ancrage et je me suis pas mal questionnée cette semaine parce que j'ai du mal à comprendre en fait la symbolique parce que la symbolique des douleurs lombaires c'est du coup le, le chakra racine qui symbolise en fait l'ancrage, la sécurité et, que, et qu'on se sent pas soutenu en fait et moi ce n'est pas mon cas en fait je me sens ancrée, je me sens en sécurité, je me sens soutenue. Donc, du coup, quand j'ai ce genre de questionnement, je me fais des tirages. Donc, j'ai encore tiré une carte euh, pareille du Hoshō Zen Tarot. J'aime bien ce tarot pour. Euh, je l'utilise vraiment quand j'ai des questions un peu d'ordre euh, un peu plus perché, un peu plus euh, des choses que j'ai envie d'aller taper dans mon inconscient. Genre, euh, qu'est-ce que je ne sais pas Qu'est-ce que j'ai besoin de conscientiser Alors que le tarot normal, j'utilise plus pour, genre, euh, me questionner sur des directions à prendre. Genre, qu'est-ce que je dois faire Sur un peu la vie plus euh, concrète, vous voyez euh, et le Chozen Tarot plus sur des trucs de développement personnel un peu plus perché je sais pas si vous voyez la différence et du coup je me suis connectée à mon tarot, je l'ai placé sur mes lombaires puis je l'ai placé sur mon cœur en visualisant en fait une énergie qui vient de mes lombaires jusque dans mon cœur, qui traverse mon cœur pour aller dans le, dans le jeu pour me donner la réponse et me donner une piste de guérison et j'ai tiré l'arcane 11, la percée y a une carte en fait toute rouge où on voit un bonhomme en fait euh, exploser euh, un carton dans lequel il était où il a des enfin exploser la, l'endroit dans lequel il était bloqué. donc en fait il y a plein d'éclats de verre partout et il sort en fait il perce quelque chose et il y a des éclats rouges partout avec du coup bah tout autour de lui du rouge et une lumière euh, une lumière blanche qui sort de son plexus solaire en fait et en fait le rouge c'est la couleur du chakra racine et, et les douleurs lombaires et le... les douleurs lombaires en fait partent souvent du plexus solaire enfin en tout cas moi c'est ce que mon éthiopathe m'avait dit Mais, mes douleurs lombaires à l'époque quand j'étais allée la voir il y a un an et demi pour une sciatique, m'avait dit que c'était parce que j'avais le diaphragme trop tendu à cause du stress etc et que ça appuyait sur mes lombaires et en fait du coup la carte tout part du plexus solaire et ça parle en fait, bah du coup c'est rouge donc lié au chakra racine et toute l'énergie de la carte part du plexus solaire et la carte en fait elle parle de, de dépression de la puissance et du, du chaos des vies antérieures et elle indique que la méditation est la solution, que le zen est la solution euh, pour faire voler en éclat les blocages et les limitations qui retiennent le flot d'énergie en fait et que c'est cette percée en fait cette, euh, ce, 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 ce volage en éclat des blocages qui apportera la vitalité et la puissance. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que bah, ça a vraiment tapé dans le mille en fait. Et du coup, euh, l'après-midi, j'ai, j'ai été voir un acupuncteur. Euh, c'était une expérience incroyable. Alors, j'avais déjà fait pendant mon yoga teacher training, j'avais été voir un acupuncteur euh, à côté de mon école et ça m'avait bien soulagé, mais j'avais pas eu spécialement de, de révélation. alors que vraiment hier, C'était vraiment un truc de fou, je vais vous raconter. En gros, donc j'arrive, déjà, euh, j'étais super bien accueillie dans le sens où le mec était vraiment euh, à l'écoute. Enfin, il m'a fait une consultation, en fait, avant, où il m'a posé des questions, ce qui n'avait pas été le cas la dernière fois, sur euh, bah, sur ma santé en général, en fait, euh, par rapport à ma scoliose, et enfin, par rapport à... Il m'a un peu fait une anamnèse de naturopathie, on va dire. Donc je m'installe sur la table, il m'installe les aiguilles d'abord de face, euh, Super douloureux d'ailleurs, il m'a enfoncé les aiguilles dans les orteils et tout. Enfin, en vrai ça va, parce que ça fait mal une seconde, après tu les sens plus, mais genre pas du tout agréable. Et il me dit, ok, bon bah là il va y avoir du coup, on va faire 20 minutes sur le devant, puis 20 minutes sur l'arrière, donc vous, en, vous allez en avoir pour 40 minutes, donc bah, détendez-vous. Du coup je me suis, voilà, j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à respirer, à méditer un petit peu, et je me répétais dans ma tête, je guéris, je guéris, je guéris, pour un petit peu... Euh activer un petit peu la loi de l'attraction et, euh, et vibrer la guérison et faire en sorte que, que mon corps guérisse quoi. Et en fait je me suis mise, euh, je ne sais pas pourquoi, à penser à, à mon père. Je disais à mon corps je guéris, je guéris, je respirais et euh, je pensais en fait à, à mes blocages en fait et j'ai commencé à penser à mon père. Et d'un coup j'ai senti une énorme tristesse et de la compassion en fait. Euh, parce que je vous la fais courte mais en gros voilà maintenant mon, mon père n'a plus vraiment de contact ni avec moi ni avec ses autres enfants et il est seul en fait et j'ai ressenti une énorme tristesse pour lui en fait, pas une tristesse pour moi d'avoir été enfin de, de plus vraiment l'avoir dans ma vie ni des souffrances qui me l'a à moi et à ma mère mais une tristesse pour lui en fait, une tristesse et une compassion du fait qu'il allait finir sa vie seul et que c'était triste quoi qu'il, a, qu'il ait en fait qu'il n'ait pas réussi à... à gérer sa vie de famille, en fait. Et ça fait cinq ans qu'on ne s'est pas parlé. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense quand même souvent à lui, mais ça ne me... Ça me fait pas grand-chose, on va dire. Mais là, j'ai ressenti une énorme tristesse et je me suis mise à pleurer sur la table d'acupuncture avec les aiguilles hein, plein sur la gueule. Je me suis mise à pleurer, mais vraiment à chaudes larmes, quoi, alors que ça ne m... m'arrive jamais de pleurer pour lui, quoi. Et du coup, je commence à sangloter et le... Le mec de l'acupuncture vient me voir et il me prend, une... enfin voilà, il me serre le bras et il me dit Vous inquiétez pas, c'est normal, vous relâchez des, vous relâchez des blocages, quoi. Donc c'est normal, ça, ça, arrive, ça arrive tous les jours, quoi. Tous mes patients font ça. Et du coup, bah voilà, je, je me suis laissée aller, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et j'ai trouvé ça dingue, en fait, que tu viens pour un problème de dos et en fait, bah, on te fait pleurer et on te fait, du... on te fait de la libération émotionnelle. Donc déjà, ceux qui avaient des doutes, l'acupuncture, ça marche vraiment dans le sens où je suis sortie de là j'avais plus mal au dos et et donc voilà ça marche au niveau physique alors qu'il m'a aussi mis des aiguilles au niveau des lombaires mais il m'a surtout, la plupart des aiguilles étaient en fait euh, sur la tête, euh, entre les doigts, sur les orteils, sur les mollets etc Euh, c'est de la médecine chinoise en fait donc euh, c'est relié en fait euh, au canot énergétique, au chi etc. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'acupuncture et la médecine chinoise parce que j'ai rien préparé là-dessus. Mais je vous en reparlerai sûrement. Je vais faire une spécialité là-dessus, j'aurai des cours là-dessus, donc je vous en reparlerai. Mais en fait, ce que je voulais vous partager aussi par rapport à ça, c'est que en fait, la libération émotionnelle, ce n'est pas un bonus. La libération émotionnelle, c'est LA clé de guérison de tous vos problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou, ou mentaux. C'est ça la clé, en fait C'est pas juste un bonus, euh, je vais guérir physiquement et puis si j'ai le temps, euh, je vais aussi faire de la libération émotionnelle pour ma santé mentale. Non, en fait, c'est ça la clé. Il n'y a a que ça, en fait. Parce que même si vous avez des causes, bien sûr, vous avez des problèmes de dos, il y a des causes d'accident, de de mauvaise posture ou d'alimentation, etc. Mais en fait, si la maladie frappe à un endroit c'est qu'il y a une symbolique aussi émotionnelle derrière. Et si vous avez engendré en fait, des symptômes physiques et des causes physiques, c'est parce qu'il y a de l'émotionnel derrière qui parle, en fait, et de l'inconscient derrière qui parle. Donc je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller travailler sur votre émotionnel, à faire du dépouillement, à, ouais, à utiliser des techniques de libération émotionnelle, quelles qu'elles soient, parce que c'est vraiment ça qui va aller vraiment taper dans le mille. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. J'espère que j'ai, euh, que j'ai été claire et pas trop confuse. Euh, voilà, ne vous, ne vous contentez pas aussi euh, de uniquement conscientiser ce qui vous procure de la joie, mais, mais vivez-les à fond, autorisez-vous à déborder de joie pour ces choses qui sont simples, à en faire votre priorité absolue, à les sacraliser, à les honorer chaque jour avec, euh, avec la même ferveur. Et n'hésitez pas aussi à aller taper là où ça fait mal, à aller vous demander ah oui tiens euh, ça c'est ça a été ça aurait ça aurait dû être un choc émotionnel mais mais j'ai rien ressenti pour l'instant je ça va mais bah, en fait je pense que vous il y a peut-être aussi des choses à aller voir là-dessus est-ce que vous vous autorisez aussi à relâcher est-ce que euh, le fait d'être triste pour certains sujets c'est quelque chose que vous avez refoulé est-ce que vous n'avez pas de la tristesse refoulée Et est-ce que vous n'avez pas aussi de la joie à laisser sortir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, que ça vous a donné envie d'aller creuser en vous, que ça vous a donné éventuellement la pêche et que ça vous, que ça vous donne envie, euh, tout simplement, de, de déverrouiller la joie aussi. Et euh, je sais que ce pas très répandu en France, pour l'instant, le breastwork et l'acupuncture. Mais en tout cas, si vous allez en Asie, si vous venez à Bali, allez voir un acupuncteur et faites des breastwork. Euh, veillez à ce que ce soit bien encadré avec des gens qui... Qui sont, qui sont bien formés sinon vous avez aussi les, les soirées expansion de conscience avec Chloé Bloom où elle fait des bracelets pour casser en ligne mais elle fait aussi euh, elle va aussi se lancer euh, ils vont aussi lancer des ateliers en France euh, dont un à Lyon en septembre donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à les suivre Voilà pour mes petites recos et puis là je vais vous laisser parce que je sens que ma voix est en train de s'éteindre et je vais aller à l'Extatic Dance au Yoga Barn, j'espère que ça va être chouette et je vous souhaite une très bonne semaine et on se rejoint sur Instagram et sur Youtube aussi, je suis de plus en plus active sur Youtube, j'ai sorti un vlog hier matin sur... euh comment passer un week-end sain. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir et et je vous sors des vidéos de plus en plus souvent. Voilà, bref, je vous fais des gros bisous, passez une bonne semaine et à très bientôt.